0: Olá, eu sou Tamires Menezes e você está ouvindo Aprendendo Através. Hoje é com a maior satisfação que trago para vocês mais uma da nossa série de entrevistas. No episódio de hoje, contamos com a presença da professora Bruna Viana, do Aprendendo Francês BR, coordenadora do NAMF, formada pela Unesp Assis e uma pessoa muito importante e fundamental para esse nosso processo de construção coletiva do Aprendendo Através. Fiquem agora com a entrevista com a professora Bruna Viana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu me chamo Tamires Menezes e sejam bem-vindos ao Aprendendo Através. Hoje a gente vai receber alguém muito especial para esse projeto, mas também para a vida. Com muita alegria e com muito prazer que eu apresento a vocês, Bruna Viana. Bem-vinda, Bruna! Eu estou emocionada,
1: sério, estou um pouco nervosa, não minto. Ai, ah, eu estou muito, muito, muito feliz. Muito obrigada, Tami. É muito importante ter um espaço para poder compartilhar nossas experiências e me sinto lisonjeada de estar aqui com você para poder falar sobre a vida né, e refletir sobre o nosso processo.
0: Eu tenho testado algo que eu fazia com as crianças no SESC, no acolhimento, depois que a gente se conhecia um pouquinho... Eu fazia uma pergunta meio desestabilizadora, mas que construía um caminho para gente, que eu chegava e falava, não, agora nós já nos conhecemos, eu já sei seus nomes, mas me diga, em poucas palavras, quem é você? Então, eu tenho testado de fazer essa mesma, esse mesmo questionamento que gera um instante de silêncio nas crianças, sempre. Aquele instante de silêncio, você sente que eles estão refletindo. Então, eu tenho feito este momento de acolhimento aterrorizante com os meus convidados, com os nossos convidados. Então, Bruna, em poucas palavras, quem é Bruna Viana? Ai, meu Deus, Bruna Viana é uma
1: alma sensível. <risos> Acho que é uma beletrista de alma sensível que está tentando fazer alguma coisa nesse mundo que tem buscado significado nos processos. Porque se a gente está aqui, é... tem que ter algum envolvimento, tem que ter alguma energia. Então, eu não sei, eu sou uma energia que se move e que busca mudança. Uma, uma alma que
0: transborda poesia por onde passa, Bruna
1: <risos> <risos> Mas é engraçado, viu? Porque na faculdade eu não era da, poe... da poesia, não. Pelo contrário. É mesmo? Conta, conta tinha uma relação e quando via achava que isso era muito abstrato e é que, que é muito contraditório né que faz parte da minha vida um pouco essa ambivalência quando a minha primeira pesquisa na, na faculdade era para a construção de um acervo do João Antônio e fui orientada por nada mais, nada menos que Ana Maria de Oliveira, Ana, se um dia vocês estiverem ouvindo eu agradeço pela sua existência. <risos> existência e insistência porque a Ana, ela tem toda uma forma de falar de poesia e é muito da natureza dela. Ela especialista em Cecília Meirelles, primeira, ela faz parte da primeira turma da, de letras da Unicamp. Olha que, Não, que magnitude, né? Assim, fazer parte desse processo histórico. E ela ela nunca desistiu, assim, não que ela tentasse me convencer, porque eu acho que daí que veio o encantamento, não teve uma, te uma tentativa de, olha como isso é legal é... eu vivo a poesia, ela estuda a poesia, ela entende ah, é de... a poesia <risos> isso, e aí a poesia não num sentido abstrato Como se fosse um devaneio é, Mas assim, o devaneio que fala um pouco sobre o homem né Que retrata o homem numa linguagem diferente E eu não valorizava essa linguagem Apesar de hoje assim, me, ser um caminho pelo qual eu me encontro é, Na época da faculdade não tinha essa relação E eu acho que eu vi tanto isso na Ana Maria E na prática docente dela que eu me encantei Porque é isso, né a gente se torna professor Por já ter se apaixonado diversas vezes
0: ah, oh, meu Deus, Ana Maria, você foi uma paixão. <risos> é, é, é o potencial do professor de encantar, em alguma medida de encantar. Os educandos. Sim,
1: e a magnitude que isso tem, não dá para saber qual é o raio disparador, mas que ele existe, que ele existe hoje, tá na minha prática com toda certeza. Isso, isso acontece.
0: Mas para contextualizar, quem nos ouve, você é formada em letra. Meu Deus, eu vim no espírito <risos>
1: sensível, na arte abstrata tentando tocar, e vamos lá, né? <risos> eu me chamo Bruna Viana, Bruna Ferreira Viana, sou professora de língua portuguesa e literatura e língua francesa. Sou formada pela Unesp de Assis. Somente eu estou fazendo especialização em metodologias transformadoras pela PUC, tentando encontrar formas de transformar esses processos e um deles é através da poesia, sem sombra de dúvida. Quem é Bruno de Vian? de Bruna Viana? Bruna Viana é uma garota, musicista... Iniciei meu percurso com a música com oito anos, claro, também tem um no envolvimento na igreja, né, porque a igreja é um processo que traz a, uma cultura da música muito forte, como forma de se expressar, né, forma de manifestar a fé. <risos> Mas não somente na igreja, fiz parte de uma orquestra, foi movimentada por um maestro que chama, atualmente eu não sei qual que é a profissão, não sei onde está maestro. Beijo maestro! Beijo eu... maestro! O maestro Rubinho. Eu tô tentando puxar Rubens Costa Luz Júnior É isso? A <risos> Viana lembra o nome? <risos> e estive, fiz parte da orquestra dos oito, até quase dos 18, dezessete anos. E que me possibilitou experiências sensacionais, como poder ter vivenciado uma turnê na, na Europa, em escolas Valdor, fazendo uma tour com solo de trompete. Eu comecei meus estudos... Na, no ensino público, só que dentro do meu processo eu fui sentindo mais, mais curiosidades e algumas coisas não contemplavam onde eu tinha acesso, então eu senti no ensino médio que antes de entrar no ensino médio, na verdade, eu senti que para eu entrar numa universidade pública eu precisaria ter mais skills do que eu estava recebendo, então para isso eu fui tentar ETEC, não conseguir com muita ansiedade, não conseguir lidar com os tempos. ETEC já tem vestibular foi. É e já tem vestibular, exato era toda uma outra relação e toda uma uma pressão, né? Que que eu estudante do oitavo ano <risos> muito, precoce, muito precoce muito precoce estava pensando naquele momento e foi muito significativo porque devido à arte essa relação eu tive relação com amigas que faziam canto que me chegou a Sara que me apresentou a escola Waldorf. e agradeço a Sara assim pela relação que nós tivemos com o canto na adolescência, foi algo que foi foi muito bonito a beleza, que não foi efêmera, apesar, assim, do tempo criar essa sensação de passagem. E, através dela, eu conheci a Escola Waldorf, que tive a oportunidade de fazer o meu ensino médio e ter uma outra experiência com relação à arte, uma formação de arte que realmente buscava refletir sobre o processo de humanização do homem e humanização do homem na sua, por sua excelência mesmo, naquilo que é grotesco naquilo que é belo. E, então, foi uma form uma ação que eu, eu tenho muito orgulho de ter vivido essa experiência que me possibilitou a fazer essa essa turnê na Europa em 2011 e em 2012 foi o processo de eu ficar me entendendo como ser humano, porque obviamente eu sabia da faculdade, mas até a gente conseguir entrar na faculdade é um principalmente quando você não tem uma família que já teve essa formação, você é a primeira então é sempre um processo você abrir um novo caminho né você criar uma nova trajetória e aí eu fui, trabalhei um ano e prestei a Unesp consegui passar na Unesp, tava estudando, me preparei nesse momento entre trabalhos e, e preparações, e lá descobri a Bruna, professora, que, assim, esteve em mim sempre, desde a época da orquestra, porque na orquestra a gente tinha esse processo de monitoria, os, os, os músicos que estavam há mais tempo davam assistência para os menores, até porque, né, passava por esse ciclo de formação, muitos saíam para ir trabalhar. Tem era essa necessidade de uma cidade pequena, né, então a parte boa era que também sempre tinha gente entrando, e nisso os alunos iam se transformando de professores, então essa prática ela já estava se reverberando em mim e escolher letras foi, foi parte desse me conhecer, assim eu lembro também quando eu tinha seis anos olha que devaneio, eu pegava <risos> as revistas da minha mãe <risos> pegava os serviços da minha mãe da Avon e aí eu colocava as minhas bonecas e colocava as tarefas, e cada uma ficava fazendo a sua lição porque todo mundo precisava estudar então sempre tive esse amor que me trouxe até aqui ministrando língua portuguesa tentando criar reflexões e significado, né? eu então, acho que eu sou um pouco de tudo isso assim.
0: você é todos que te perpassaram e todo o caminho, e isso é muito louco, né? Isso é muito louco quando a gente percebe... é
1: muito louco é
0: muito louco.
1: Ah, é emocionante saber que a gente é um eu composto de muitos eus, assim. É uma forma de não se sentir sozinho. Principalmente nesse processo pandêmico, né? E numa sociedade que faz com que a gente fique sempre não vendo eu, né? Fica sempre vendo o outro. Não que o outro não faça parte, até porque é a partir do olhar do outro que eu me reconheço. Mas é importante também encontrar o um reconhecimento em si como forma do começo, né? Do, de um trajeto que serão de muitos outros. Ai meu Deus, que
0: Leminskiana que eu tô! <risos> eu ia, ia falado, eu amo, eu amo como, como se transborda a poética. Você acabou de falar da professora Ana, olha aí, veio direitinho essa essa professora, né? Ela <risos> <Desobjeada>, assim, <ó. risos> eu até Sabe, você contando desse, um pouco da sua trajetória e da, da... Eu conheço bem de perto o teu trabalho como enquanto educadora e a, as relações que você cria nas tuas abordagens, nas tuas metodologias com os teus alunos. Em relação à arte, enquanto mediador de percepção, de arte, enquanto mediadora da reflexão, enquanto mediadora do sentido, até para você literalmente despertar os alunos, a, a, os relatos... Foi
1: tão legal, nossa, esse, essa questão do despertar me tocou bastante, porque nós estamos entrando agora, né, voltamos para esse processo de a distância, né, de educação à distância, que não é bem o EAD, na verdade, educação é ensino remoto, porque nós estamos lá remotamente, não é o EAD. É... Ser a
0: distância,
1: né? exato, o preparo é diferente, são é abordagens diferentes. Nesse processo, né, de retorno, agora que teve um novo lockdown, dadas as circunstâncias, né, estamos falando, estamos conversando dentro de uma situação pandêmica isso é preciso estar dentro dos autos Preciso constar. É, eu conversei com os meus alunos. A gente está entrando nesse momento de lockdown. E aí, nesse último encontro que nós tivemos, foi um encontro de preparação para que eles consigam ter força para ressignificar a educação à distância e também verbalizar as necessidades para que nós possamos encontrar melhorias né, dentro desse processo educativo. E aí, falando com, com os meus alunos, eu falei sobre... É um relatório que fala sobre as aprendizagens, sobre o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. E eu passei para eles, eles esses quatro aprender esses quatro tipos de aprender. E dentro desse, dessa explicação do que é aprender a ser, do que é aprender a fazer, aprender a fazer uma pergunta, aprender a ser, aprender a colocar, o que é conviver nessa situação, nessa nova internet, criar essa consciência de que nós estamos numa rede, que nessa rede nós agimos de forma ativa e que essa inteligência coletiva depende muito dessa relação que nós nos colocamos, né? E eu falei com um aluno, eu falei assim, ah, por exemplo, se eu chego para vocês, e falo, um ósculo. Até a próxima. O que é um ósculo? E aí eu, a gente começou a conjecturar. É óculos? É uma doença? É um olho? É um... O que que é? É uma parte do olho? É um enfim, e aí cheguei pra ele e falei, não, gente, Osco é beijo, isso que vocês fizeram foi uma forma de que, quando vocês esperaram o coleguinha, cada um esperou o coleguinha é, falar, você aprendeu a conviver, quando você colocou o que você pensou, você aprendeu a fazer e a ser, porque a gente é quando faz, e aí ele falou uma coisa que me tocou, que ele assim, ah, mas você falou isso porque você despertou a minha curiosidade. Eu queria saber o
0: que é o Oscar. É a forma. É a forma. É a forma para o despertar, não é o dado. É uma outra relação que se cria.
1: E a gente tem que tomar cuidado também. Para a hora de despertar o outro, a gente tem que acordar o outro com cuidado.
0: É preciso de tato para como a gente desperta o outro. Porque senão ele se assusta, dada a realidade. Co coisas aleatórias. Eu tenho uma playlist... Que se chama Ósculo Obsceno. Ósculo obsceno? Que maravilhoso! É porque tem uma música dessa banda Ghost, que eu tenho as tatuagens. Eu tenho. Eu, na música ele fala, né? Ele fala ósculo obsceno. Você falou, eu fiquei assim. Ah. Eu, eu sei que eu sou agora, né?
1: Eu sei um pouco do que eu sou agora, mas eu também reflito muito do que eu posso ser. E aí eu fico pensando na minha aposentadoria. Uma das coisas que eu quero fazer quando eu tiver já namorando a educação de outra forma é fotografar. E uma das minhas exposições será, vai se chamar ÓSCO. E aí então esperem porque se um dia você se sentir fotografado pode ser que um dia você apareça numa exposição minha.
0: Não vejo a hora. Não vejo a hora de tá? estar. Só... <risos> Uh, já parou para pensar, já com certeza, mas já parou para pensar quantos despertares diariamente um professor tem a possibilidade tem um texto que se chama eu só não me lembro o nome do autor, mas eu vi através de um professor muito querido chamado Alexandre Barbosa ele é da antropologia antropologia da educação e o Alexandre passou um texto uma vez uma leitura para nós que falava do professor tarefa do professor enquanto campo de combate que todos os dias o professor é um combatente que combate 20 30 300 400 dependendo de quantas aulas você tiver por dia porque é um confronto então esse momento de confronto de perspectivas ser convertido subvertido em despertar e não medo, em despertar e não em opressão, em despertar em curiosidade e não em trauma cara como diria um amigo meu, Roberto, um beijo Roberto você matou a charada então Bruna Viana, você matou a charada é despertar eu sou grata
1: porque assim eu trago isso da memória também, a gente tem a nossa prática de uma memória, eu tive bons professores, então eu penso no quanto eles alteraram a minha realidade, assim, eu acho que eles não têm dimensão de, do quanto eu fui afetada por esse processo, Como como aquelas palavras me emanciparam e me emancipam até hoje, para que eu possa desenvolver algo que realmente não vá ao encontro do que é processado agora, mas vem por um viés não de ensinamento, mas de educação. A gente tem uma, uma sociedade que se preocupa muito com o ensino e não com a educação do ser. Quando você coloca o ensino, você vem por um processo puramente técnico. E assim, eu faço, atualmente, me especializo nessas metodologias, na forma né, de estabelecer essa técnica, mas lembrando, sobretudo, que a técnica, neste caso, ela precisa habitar o sensível porque é a partir desse lugar que a gente vai conseguir educar e não ensinar porque a educação parte de uma consciência do eu
0: sim sim é o é, é um referencial primeiro né existe você existe no mundo a gente é parte do pressuposto que nós existimos no mundo então é, é algo que não pode não pode ser deixado de lado a sua fala me lembrou este livrinho que chama ensino de história e Consciência Histórica, onde o Serri, o, esse jovem, Luiz Fernando Serri, ele tem uma parte que ele fala que o conhecimento da diferença, ele fala, cultural, espacial, o conhecimento da diferença educa a nossa mente a assimilar a alteridade. Os momentos de troca são muito importantes para que se eduque a mente. porque Até porque a noção de ensino que se tem estabelecida é, majoritariamente, enfim, no senso comum, é uma ideia passiva de ensino. Educa. Exato. Você aluno receptáculo, eu professor detentor dos saberes, sendo que ela é um processo dialógico, dialético, de produção contínua e de novas teses. Todo professor aprende em toda aula, não tem como não aprender.
1: E é o que a gente, a gente aprende mais, né? Quando ensina, a, a percepção do mundo muda. Eu vou
0: contar um caos para Ama. Todos que nos escuta. Não, é um caos que te envolve. Ah, ah. Apoio! posição. Resposta!
1: Porque... Caras alunos, caras ouvintes. Aluno, olha o ato falho aqui. <risos> ah, eu sou a Kate, eu sou a assistente da professora Bruna.
0: E eu tô dando um oi pra vocês saberem que eu também tô aqui nesse processo. A Bruna tem vários assessores, inclusive é o secretário que atende o telefone é o Patrona. Exatamente! <risos> sou eu! <risos>
1: Quem é meu aluno sabe das minhas 27 personalidades. Ah, gente, aprendi com o Fernando Pessoa. Sim, uma ótima referência. Olha o tipo de gente que meus professores me, me expuseram.
0: Pois é, não vem, não, vem, não, vem, não vem do nada. Nada do nada. Eu sempre falo, sempre repito. É uma construção. Nós somos múltiplos Não tem como a gente caber numa definição só Nós somos seres múltiplos por excelência Então, uma única forma unica, única denominação Uma única forma de se expressar Não, não vai ser o suficiente para nos contemplar Nas nossas complexidades Nas nossas multiplicidades Então, primeira vez que eu vi fragmentado Você fragmentado? Ah, ah. Você acha que foi daí que eu falei ai ah, meu Deus ah. A
1: Katie, <risos> ela é uma de Deus Quanto somos nós Exatamente. Foi nesse, nesse processo que eu descobri quem ela era, me fragmentando junto
0: com esse livro. Livro não, filme. Meus filmes favoritos, assim, tem uma temaga. Nossa. Uma das primeiras coisas, rascunhos, rabiscos do Aprendendo Através, veio de uma reflexão desse, desse filme, inclusive. Gosto muito do Night Chama -la. Eu brinco, né, que é o conselho das Tamis, no meu espaço mental. Eu tenho o conselho das TAMIs, que é meio Rick and Morty, meio fragmentado. Para as... <risos> me lembrar, a gente senta e faz tipo alcoólicos anônimos. Todos nós sentamos e discutimos e nos ajudamos simultaneamente. Porque, enfim, elas me ajudam. A do passado sempre me ajuda quando eu preciso. Então, eu aprendi a... A dar valor nessa nesse nessa divisão dela não ser uma divisão segregadora, mas sim congregadora. Sem dúvida,
1: eu acho que pegar daquilo que a gente tem para fazer formas de defesa é algo muito válido. Simples... E sobretudo quando a gente significa, né? Sim. Eu gosto, eu sempre gosto. Eu você gosto de criança, sempre gostei de criança. E eu também gosto, mas porque existe uma criança dentro de mim que às vezes até eu consumo. <risos> e aí para entender as minhas infantilidades e entender também um aspecto criativo da vida, porque nessa hora a gente tem que voltar a ser criança. para conseguir ser diferente, não se abalar, é preciso ter essa resiliência de criança que cai e depois volta de novo
0: na vontade de fazer algo diferente. A sua fala me lembrou um cineasta chamado Andrei Tarkovsky, que ele fala sobre esculpir o tempo e ele fala da poética da infância. Ai, olha que legal, o livro ah! que eu vou falar agora é a poética da infância do C.V. Que... Antônio. <risos> de pensação, essa sintonia essa sinergia, ai meu Deus e olha, esse livro do,
1: do Severino Antônio, eu quero agradecer a Márcia, diretora do colégio em qual atualmente eu trabalho, ela me deu os presentes e isso foi um, um acalento nesse momento de pandemia e já na epígrafe tem o educador não se deve abaixar até a criança mas elevar-se a ela e ao seu modo de ver e compreender as coisas é desse lugar que a gente parte quando fala né, de infância
0: Quais são os autores deste livro? Só para quem. Deverino
1: Antônio e Kátia Tavares, um casal queridíssimo. É, esse livro ele é da editora Passarinho, e, se eu não me engano, com relação também com o Diálogos, que é um grupo de estudos que promove leituras. Uma formação continuada aqui, aqui no Tatuapé, bem bacana. Tive acesso por conta deles e é uma relação maravilhosa, assim, pensar na poética da infância aí. Com, olha o título: Poética da Infância Conversas com quem educa as crianças.
0: Se, se a minha professora Betânia, professora de artes, não, não conhece, vou indicar esse livro, vou, vou, vou indicar no, no, no grupo de estudos. Porque... E é
1: sensacional, assim, é sensacional, porque traz a gente para uma percepção que não se tem. Tem uma parte aqui que é o manifesto dos direitos naturais das crianças. O direito ao ócio, ao se sujar, aos odores, o direito ao diálogo, direito ao uso das mãos, direito a um bom início, o direito à rua o direito ao selvagem, o direito ao silêncio e o direito às nuances. Isso veio da pedagogia do Caracol, de um livro por uma escola lenta e não violenta, do Gianfranco Zavaloni. Estou fazendo uma pesquisa sobre, ainda conheço pouco, mas essa parte assim, me tocou bastante para refletir sobre a infância e os direitos que são requeridos e necessários
0: e muitas vezes espoliados das crianças, né? Exato. E espoliados do processo educacional por consequência, né? Entendi. A
1: gente desumaniza, né? A sociedade desumaniza a criança. A criança, ela tem que ser... tem um artigo que eu vi na Folha, nossa, long time ago, que criança boa é a criança que fica quieta. Uhum. Aquela que você não vê que tá em ela que não está bem com o celular, com Exato, ela não explora, ela é passiva, ela faz a lição, ela vai até ela Independente não te não deram os mecanismos ainda dela desenvolver essa independência e acham que estão promovendo a autonomia. Uma
0: falácia. Uma falácia isso, falácia.
1: enfim, isso é uma coisa que vale a pena se refletir, assim, quem estiver ouvindo como a educação projeta a autonomia, a partir de uma visão emancipatória, né, na bancária.
0: Necessariamente. Paulo Freire na veia. Uma educação libertadora necessita ser uma educação emancipadora. Não existe outro, outra forma, outro caminho. Então, é... Esse é o
1: caminho. Existe um ensino <risos> atrelado à educação? Sim, o problema é o ensino por ensino. o ensino sem educação. A gente não pode promover ensino sem educação. Mas ele não
0: tem, não, não ele tem não vai promover mudança social. Uhum, não tem transformação. Se é só o ensino. Tem técnica, Exato. mas mudança não. Que eu te posso tomar a liberdade de citar o Andrei Tarkovsky? Ele fala: Quando falo de poesia, não penso nela como gênero. Poesia é uma consciência do mundo, uma forma específica de relacionamento com a realidade. Assim, a poesia torna-se uma filosofia que conduz o homem ao longo de sua vida. Eu acho muito lindo como ele, como ele trata a poesia. Eu acho que eu trouxe porque tem tudo a ver com a forma que você tinha dito da professora Ana, da tua prática no mundo, enfim. de ser uma existência poética nesse mundo, mas é isso, a poesia não é só uma junção de palavras num texto, ela vai muito além disso. Você ainda já assistiu o filme Soul? Então. Já! Ah! Maravilhoso! <risos> Porque toda, todo esse lugar da contemplação e do se perceber, perceber a poesia da vida, perceber a poesia nas coisas, perceber a poesia na existência. Isso é algo que nos lembra que nós estamos vivos, nos lembra também da, da brevidade da, da nossa vida. Mas também nos faz apreciar aqueles pequenos momentos que nos lembram também que, apesar da do nossa finitude iminente, nós estamos vivos. Tirá a gente precisa
1: Deus. ver a vida como um
0: processo de aprendizagem
1: que deve ser significado, né? É o um meu. E, né? e isso é do eu quem vai trazer esse, esse significado a é você.
0: Eu adoro como a vida é um balé semântico um grande balé semântico. Um grande quê? É um grande
1: balé semântico. Balé semântico? Que lindo!
0: Eu amo essa palavra, semântica. Ela brinca com mudar dar sentido às coisas. Uhum. É lindo? E aí, nisso, eu fiquei com a ideia do balé quando... Em teoria sociológica da literatura, a professora Ana falava de um jogo semântico. E Ela falando do jogo semântico, do jogo semântico. Dentro da educação e da, de processos educacionais, eu enxergo menos um jogo e mais um balé. Eu enxergo um balé, assim, nessa troca de nós dançando juntos, mais do que jogar, porque às vezes jogando você fica puto com o outro. Então, essa ideia do dançar não é uma disputa, sabe? É só, são ritmos, né? Uhum. que às vezes você pode até não estar no mesmo ritmo mas no dançar junto a gente acha um, a gente acha. Um... Isso foi muito legal, a aprendizagem
1: que eu tive na escola Waldorf, que fala sobre o ritmo a gente tinha todo o começo de aula um momento de ritmo, que é uma prática que eu tenho atualmente nas minhas aulas é, eu proponho o ritmo com o poema que eu também, que nós também recitávamos, e os meus alunos nós recitamos juntos, que é o verso da manhã do Rudolf Steiner só que naquela época a gente também fazia ritmos, ritmos, histórios havia algumas outras dinâmicas para que nós pudéssemos partir do mesmo lugar. Criar um ritmo faz entender essa noção de grupo, né? Assim, assim como é importante eu ser uma nota que diferencia dentro de um solo, eu também preciso saber me colocar dentro de um arranjo. E, e esse ritmo é um processo muito interessante que eu Busco desenvolver nas minhas aulas, que é, tem ele parte do opa, vamos ver qual é o compasso que vocês estão, vamos tentar compor algo a partir disso.
0: Isso é maravilhoso.
1: Alegorias multilinguagem é um fraco. Estou né? feliz de poder estar aqui conversando com você sobre isso. Assim, numa sociedade tão violenta, tão neoliberal, maldita, ter uma um momento para poder reverberar reflexões que transcendem essa prática capitalista é um ato de coragem, é a minha forma de ser selvagem. Eu sou selvagem demonstrando a sua brutalidade contra um sistema que eu faço parte. Sim. Brutal é você. Tem um poema que, nossa, ele cabe muito, né? É um poema maravilhoso que eu acho que cabe muito para esse processo, para esse diálogo que a gente está trazendo. Deixa eu abrir aqui. Eu gosto muito dessa poetisa. Poetisa não, porque esse termo ele já foi, ele tinha, tem uma, uma carga semântica que não é muito legal. Poeta dessa poeta contemporânea. O nome do poema, vamos lá, vou, vou falar para você. O nome do poema é Chamado
0: Desespero. <risos> não, você não vai fazer isso comigo ao vivo. <risos> falando de uma po... eu tava super esperando você procurar um livro, pegar da sua pilha de livros da sua estante, falar assim, não. Vou, vou, vou citar essa poetisa aqui Pô, Poxa vida, não faz isso comigo Que eu fico com vergonha
1: <risos> Ah, e aí nesse Direito a Ser Selvagem Eu trago um poema De uma poeta Contemporânea Maravilhosa, que eu estimo muito Conhecida também como Tamires Menezes <risos> ah, não. Chamado, do, chamado Desespero Se no cínico sou a meia-noite Anunciar a decisão Morte, miséria e fome, uma vez mais sobre este chão. É difícil dormir ao som de tantas vidas, de inteiras gerações perdidas. Em meu peito anseio de que a voz seja ouvida. O espelho mostra a face do desespero. Não é o primeiro, mas lateja como se fosse o último. Não é devaneio sonhar com o mundo inteiro sem as mazelas deste chão. Por isso convoco a todos aqueles que ouvem palavras, cantadas, ditas ou escritas, grita! E aí tem um lugar para poder gritar é uma forma de encher a vida de energia para conseguir
0: enfrentar. As desmazelas desse sistema. É o direito ao grito. Terapia do grito, você esteve num momento de terapia do grito, você viveu isso, a gente viveu isso junta, né? Estive, fiz Lá... parte
1: dessa obra de arte, me sinto lisonjeada.
0: Nossa, sim, sim porque a, a, quando. A... Vale a pena trazer
1: o nome da nossa artista sobre o quadro Grito. Sim, sim nós sim. não estamos falando dos, de um europeu, estamos falando de uma brasileira.
0: A brasileira, artistas vivas, já diz a própria Milena. Compre de artistas é. vivas. Ela tem a Milena tem um trabalho maravilhoso. Foi como foi esse trabalho que mediou essa obra de arte. Olha só que loucura! Até a nossa, até o nosso, nosso encontro foi mediado por arte, porque enfim, minha amiga Milena Paulina, um beijo, Milena. a Milena vai estar aqui no aprendizado da Travê. Milena! A Milena é fazer um ensaio, coletivo foi no finalzinho de 2018, o ano já estava acabando. Foi nos últimos dias do ano. E a Milena reuniu várias mulheres em Taquaquecituba.
1: <risos> eu estava vi. lá, eu fui. Eu fui. Eu também fui. Não fiz parte, foi só a Bruna, mas eu vi tudo. Kate estava lá. Todas os as 27. Assistente,
0: anos. né, gente? tem eu tenho, eu tenho, inclusive, essa arte aqui que não dá para ver, mas eu tenho ela na minha parede, que a Milena me deu ela de aniversário 2019. Eu tenho, eu, eu tenho é um parede, em 2019. Eu tenho você na minha parede. Eu tenho você na minha parede.
1: Me <risos> sinto lisonjeada mais uma vez. Você faz com que eu me sinta especial sempre,
0: Tami. <risos> você é especial, então eu costumo isso. Essa coisa do grito me pegou muito. Eu, eu, quando eu vejo o registro desse dia e no ano passado no dia das mulheres, no, no dia internacional da mulher, a Milena postou Então, se não temos direito ao grito, né? Temos. E aquilo me ecoa. É e a gente está gritando. É Sim. E foi é muito louco ver que esse essa foto ela captura tanta coisa porque nós estávamos de fato. Não foi, não era a gente de boca aberta esperando. A gente estava gritando. Então, ela tem uma eu não sei, ela captura esse sentimento nessa... Né? Essa... Quem tá escutando, por gentileza, pesquise.
1: Pesquise essa fotógrafa, vá atrás da arte contemporânea que tá acontecendo agora. Não deixe o, o agora ser algo abstrato. A
0: gente dá para fazer
1: parte dele.
0: Exatamente. Eu vou, inclusive, deixar aqui o link para as redes sociais e o site da Milena. Eita que outro trovão! Eita que chuva! Eita, águas de março fechando o verão! Vou deixar o link aqui. Para conhecer o trabalho da Milena, mas esse poema ele vem de um lugar de, de raiva, né? Eu escrevi ele em dezembro, vem desse lugar de, de tudo, enfim, ele, eu, essa coisa da estrutura do sentimento. Eu achava que ele fazia sentido em dezembro, mas não hoje ele faz ainda mais sentido, porque as coisas vão se tornando cada vez mais complexas. Enfim. A
1: literatura, ela não perde significado,
0: não. ela sempre ganha. Sempre. E a cada momento ela ganha novos significados. E esse dialogismo
1: é sensacional.
0: É, o balé é semântico. É quase um toquinho semântico, né, sabe? Quando a gente joga um toquinho que vai jogando de um para outro. Mas eu fico muito lisonjeada. Toda vez que alguém... Teve o um vídeo, então toda vez que eu recebi um vídeo, vi ou ouvi, porque algumas pessoas mandaram um áudio de alguém lendo, recitando essas palavras, eu chorei todas as vezes. Eu admito que eu chorei todas as vezes porque as coisas que eu escrevo sempre foram coisas que eu guardei para mim, sempre foi uma coisa que eu deixei comigo e, e colocar isso no mundo e outras pessoas. E reverberar, reverberar e ecoar em várias outras vozes de pessoas que eu admiro muito e de gente que eu nem conheço. Foi, foi algo muito especial, então muito obrigada por esse momento mais uma vez. Aqui. Toda vez que eu eu
1: me sinto viva. Ai, ah, que coisa linda. Eu acho que, assim, se colocando, me colocando como educadora, educadora de mim, nesse, nesse processo de formação, a gente tem que colocar para fora o que a gente tem vontade de gritar, principalmente quando você pensa e você vive, e você fala de um lugar em que é para buscar o eco dos outros eus a gente precisa gritar, porque tá difícil de viver, tá difícil ser professora, é bonito, eu, a gente mostra a garra, a gente mostra o tesão que se tem. Nessas construções dialógicas que nós estabelecemos com alunos, com a escola, com o aprender, mas no, é, tá, é cruel, o que o professor tá vivendo agora é cruel,
0: não é contos de fadas. É, 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 é colocar em xeque a própria existência a própria sobrevivência é um nível de agressão jamais visto, eu diria. Nem a maior das. Uma falácia
1: de que a educação é o que vai salvar, e de fato é o que vai, mas a partir de investimento, Sim. não a partir de remanejamento, que isso catenha mais o sistema e coloca ainda mais o extremo de sensibilidade o professor, que tem que promover a sensibilidade no outro. Opa, calma, não assim, não a base da agressão, a gente tem que ser agressivo com um sistema que mantém a pobreza acontecendo. A gente tem que ser agressivo com essa desigualdade que vai colocando patamares de culturas mais valorizadas e menos valorizadas. Que é imposto. É, é uma forma Oi? que...
0: Oi? Que é imposto. Não é Sim, verdade. esses
1: patamares que vão colocando ideais, que vão construindo ideais que vão criando segregações. Com isso, a gente tem que ser violento mesmo. isso está na hora de você pegar sua arma contra a ignorância e... Se colocar a favor de promover a mudança. Agora, com quem está aprendendo, com quem está descobrindo o processo de humanidade, a gente tem
0: que ter cuidado. Já dizia o Fanon, e... todo o processo de descolonização é por excelência um processo violento porque a hierarquização já foi uma violência então para você deshierarquizar é um processo inevitavelmente e inerentemente violento você descolonizar porque ela é, a colonização é feita de forma violenta necessariamente então é para livrar-se dessa tamanha violência requer requer um caminho que não é lento
1: todo encontro
0: é uma troca é uma viagem eu adoro eu adoro eu adoro o, quando o trem o meu trem do pensamento ele para em várias estações. Ele tá sempre... Isso. Já, já tem um, um quadrinho que eu tenho, tá em algum lugar debaixo da minha cama, chama Perfura Neve, Presto do Amanhã. E aí tem hoje uma série de Netflix que eu ainda não assisti, tem um filme. Tem um filme? Você Foi, assistiu o eu... filme? Sim, sim. Trabalhei com o Maravilhoso! Quando eu dava aula no estado. É, é maravilhoso, assim, para discutir classes sociais e mas... E eu tenho o quadrinho também, que é bem dão, calhamação, assim, desse tamanho. E... Eu gosto de pensar, não é nem a metáfora da classe, assim, é, é o trem que nunca para, o pensamento é o trem que nunca para. Ele às vezes só dá umas paradinhas nas estações, e eu gosto muito das estações que ele para quando a gente troca, especialmente falando de data-troca que nós, que, que eu tenho, estou falando específico de uma troca contigo. Toda troca faz ele parar em estações, mas eu gosto muito das estações que o trem do pensamento para quando, enfim, nós estamos trocando. Então, por isso, sou muito grata, Bruna Viana e suas 26 outras personalidades.
1: Eu que agradeço. É, é muito significante poder,
0: poder ser professor. É um ato diário de resistência e de criação, né? Porque eu nunca... Nossa, eu não... essa parte de criação que
1: é uma das mais complexas, ao meu ver.
0: Oh, Com certeza. É, e quando você fala com os seus alunos, bom dia, orgulho da nação. Eu fico pensando assim, é só... despertar para eles uma, uma consciência histórica de, olha, o futuro são vocês. Como que vocês querem isso? Eu sempre
1: falo que, assim, ou é o orgulho da nação, quando estão lendo, é o orgulho da nação. Aí eu entro, bom dia, orgulho da nação, porque é o orgulho saber que a futuro da nação lê. Mas quando não está lendo é orgulho, é futuro porque aí vai ser orgulho no futuro. Tem que fazer esperança, cama né? A gente tem sempre
0: que fazer a cama hoje.
1: Eu, eu acredito no orgulho da nação já, porque né? Desenvolver um estudo numa sociedade em que não valoriza isso é importante o professor trazer esse despertar mesmo. Você está aqui por um motivo. Uhum. Isso aqui é um lugar que, que é teu Começa a atuar no seu papel Mostra qual que é a potência De você poder atuar no seu papel E reivindicar aquilo que é seu Aquilo que você merece Você não vai fazer isso só quando você tiver 18 anos Você não ensina o meu aluno A reivindicar
0: aquilo que ele precisa agora Como que no futuro ele vai saber o que é votar? Eu, eu tava tendo uma conversa no grupo de pesquisa Bruno, que era esse Esse doutorando que eu Conversei com que eu contei para você ele está falando né, de uma perspectiva de uma pedagogia decolonial e da ideia de transgressão, e ele está trabalhando com a ideia de transgressão. Ele é, ele é especialista em EJA, né? Ele foi coordenador do EJA lá na Baixada Santista. Me lembrou esse livro aqui, que foi um dos meus presentes de formatura para mim mesmo. Educação contra a barbárie. Isso. Priscila Yamaguchi. <risos> a, a querida
1: amiga está lendo atualmente esse livro. Estávamos conversando sobre... Ai, eu amo essa relação que nós temos entre leituras.
0: Ai, ah, eu adoro. Eu adoro. Essa, essa ideia me lembra muito o que você estava dizendo de pensar essa educação transformadora, mas essa, essa educação também como transgressora. Porque o transformar imbrica nessa imbrica na constatação de que a forma que existe não é suficiente. A forma como que se coloca não é suficiente. Então, nós precisamos, para além de... Não é só apenas mudar aspectos dela, é mudá-la. É transgredi-la, é subvertê la é virar a mesa. É transformar, de fato transformar. Enfim.
1: Transformar tem que implicar em criar outras formas, Sim.
0: não outras réplicas. Já queria de antemão, ao vivo, <risos> para quem nos... um louquinho oh, meu! Aqui mesmo, aqui agora! Já deixar no, nos autos, como você mesmo colocou, deixar registrado nos autos o convite para que você seja uma colunista Aprendendo Através. Todo A gente já sabe que você já tem esse lugar, essa pessoa, mas eu queria deixar registrada nos autos que essas empresas oh, vêm como... Elas não são aleatórias, elas vêm como uma empreitada de, enfim, apresentar para o no... público do Aprendendo Através e apresentar para essas pessoas que estão conosco nessa jornada, nessa dupla disputa da sobrevivência das ideias que, enfim, sejam apresentadas essas pessoas. E esse é o momento, enfim, que eu deixo registrada o convite para que Bruna Viana esteja sempre aqui na primeira vez. e tenha um espaço para criar e transgredir, então deixe aqui registrado nos autos
1: <risos> o convite eu estou emocionada emocionada eu fico sem palavras para poder agradecer por poder ter um lugar para falar um lugar para construir um espaço para que a gente possa desenvolver dialogismo dentro do que já existe tem, muito, tem muita coisa tendo dita pelo silêncio. E a gente que escuta o que o eco diz precisa reverberar, fazer com que as pessoas entendam o que esses sons... O que esses sons representam na nossa vida, né? E aí você que está ouvindo pode pensar né, qual é o som que te toca, qual é o som que te tange, aquilo que, que te altera. Então, poder registrar parte do meu processo poder compartilhar com todos vocês é gratificante significa existência e eu agradeço muito porque eu sempre, eu sempre sonhei com isso <risos> a Bruninha que dava aula lá pras bonecas, ela também tinha a sua revista, ela também tinha o seu jornal ela, ela também, ela fez várias coisas essa Bruninha e aí de alguma forma esse dia chegou então muita, é muita, com muita felicidade que eu aceito esse convite <risos> e aceito o desafio <risos> de poder criar reflexões
0: e diálogo. Muito obrigada. <risos> yay! Tem Muito que bom. ter o um yay no final, gente. Sou eu. <risos> <risos> e você sabe, né, que o Aprendendo Através enquanto plataforma, ele é um primeiro lugar para abrir portas para vocês, eu quero que vocês estejam em todos os lugares, eu quero que vocês ocupem todos os espaços, e eu acho importante que nós estejamos em todos eles, então essa é a nossa casinha, eu já falei lá nos primeiros vídeos lá que gente, a gente vai montar a casinha venha pra casinha, então agora é oficial, a casinha existe, venha pra casinha muito <risos> obrigada, é, tudo
1: que nós tem é nós, né, e agora a gente tem até casinha tem segura? Casinha. segura na verdade, não segura, não. Porque ninguém vai nos segurar.
0: Juntos, nós somos mais fortes. Fazer as coisas só é possível difícil. Mas, junto... Com você, eu
1: vou bem melhor.
0: <risos> eu sozinha ando bem, mas com vocês ando muito melhor. Poxa, Bruna. Te agradeço muito por esse papo e esse aprendizado. Eu sempre aprendo muito contigo. E... Eu também. <risos> e todas as, nossas, todas as nossas trocas, sempre você sempre encontra... Eu quero te deixar aqui nos altos que você sempre vai encontrar eco em mim, porque me ecoa de verdade, então agora a nossa missão é enfim, agregar ainda mais pessoas para que todos nós consigamos ecoar e criar entendimentos coletivos e aprender juntos e criar juntos e construir o mundo que a gente quer porque do jeito que está não é o suficiente nós precisamos construir espaços e não apenas espaços, mas transgredir transformar e criar porque a transgressão Sendo. é um ato de criação. Então, criemos juntos e conclame a, a criação. E Muito criemos
1: bom. juntos, com certeza, assim, Tudo com, através daquilo que forma seres humanos. Porque nós somos seres humanos. Sim. E nós precisamos lembrar da nossa humanidade. A nossa humanidade depende dessa relação, dessa troca. Então, educar é lembrar que nós somos humanos e que estamos no percurso de não nos tornarmos mais humanos. Então, se nós não lembrarmos da nossa humanidade, a tendência é que viremos contadores de números, de, de códigos e o único código que realmente a pena decifrar é esse enigma da alma humana.
0: A nossa humanidade não deve ser um objetivo, mas sim ponto de partida para essas construções. Não pode ser um objetivo a ser alcançado, a humanidade, mas sim um ponto de partida. É preciso que nós partamos da nossa humanidade. Já diria o Rancière, né? Eu sou pagar paulo do Rancière, então ele sempre fala, ele fala igualdade não pode ser um objetivo a se alcançar. A igualdade deve se partir da igualdade, se deseja se construir igualdade. Então, eu digo, eu acredito que esse mesmo argumento vale para outras coisas também.
1: Toda a prática né? Ela vai criando um significado você tem alguém que não vai com você. Ai, tudo muda, tudo se transforma. Então, eu agradeço muito pela escuta, agradeço pela partilha. É, agora a jangada está saindo para o mar, entendeu? e a gente vai navegar. Então, preparem-se, porque nessas frequências sonoras, logo menos, vai chegar uma onda de pensamento.
0: Ninguém segura nosso tempo, porque nós vamos de barco, nós vamos de trem, o pensamento vai de todos os jeitos, de todas as formas e possíveis e meios, porque nós somos multilinguagem por, por natureza. Então, todas as formas possíveis de disputar as ideias e disputar a nossa existência no mundo, nós vamos. E vamos com as armas grandes. Estar atento, forte e disposto. Então, bora! Vamos e vamos gritando. Gritem a sua revolta. Fica aqui o convite hoje, para hoje. Gritem a sua revolta. Não tenham medo. Por favor. Por favor.
1: E entendam a sua revolta também. Entendam de onde ela parte. Ah, eu vou apelar. Pode apelar? Eu apela mesmo. Eu gosto mesmo de apelão mesmo. Vou apelar. É... Neste meu apelo, eu vou pedir para você... E que por um instante fique submerso. Por favor. É preciso aprender a ficar submerso. Alberto puxou. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender. Há dias de sol por cima da prancha. Há outros em que tudo é caixote, vaca e caldo. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender a persistir, a não desistir, é preciso aprender a ficar submerso, é preciso aprender a ficar lá embaixo, no círculo sem luz, no furacão de água que o arremessa ainda mais para baixo, onde estão os desaviadores dos limites humanos. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo, a persistir, a não desistir, a não achar que o pulmão vai estourar, a não achar que o estômago vai estourar, que as veias salgadas como o chá que vão estourar, que um coral vai estourar os miolos, os seus miolos, que você nunca mais verá o sol por cima da água. É preciso aprender a ficar submerso, a não falar, a não gritar, a não querer gritar quando a areia na navalhas em seu rosto, quando a rocha soltar britadeiras em sua cabeça, quando o seu corpo se recontorcer feito meia em máquina de lavar. É preciso ser duro, é preciso aguentar, é preciso persistir, é preciso não desistir. É preciso aprender a ficar submerso por um tempo. É preciso aprender a aguentar, é preciso aguentar e esperar. É preciso aguentar e esperar até se esquecer do tempo. Até se esquecer do que se espera. Até se esquecer da espera. É preciso aguentar ficar submerso, até se esquecer de que se está aguentando. Preciso aguentar a ficar submerso até que o voluntarioso vulcão de água arremesse você de volta para fora dele. Então vamos ficar submersos nas reflexões, nas poesias e na espírito de mudança.
0: <risos> você me quebra com esse poema. Eu nunca vou esquecer o dia que você apareceu aqui num domingo que nem hoje. que A gente grava hoje num domingo. E você apareceu aqui com essa revista debaixo do braço, sentou no sofá e declamou esse poema. Eu nunca esqueci esse dia. E eu tô muito feliz que esse poema tenha voltado no dia de hoje. Então,
1: obrigada. Ele faz prática das minhas, da minha realidade. É uma
0: forma de... é um grito. Obrigada. Não se esqueça de aprender a ficar submerso. Sempre que possível. Sempre que possível, fique
1: submerso. Obrigada. É preciso aprender a ficar submerso. É porque assim a gente também aprende que algumas ondas a gente vai bem no profundo, mas elas não acabam com a gente. A gente consegue passar por essa. Então, preparem-se, fascistas. O seu tempo está terminando. A educação emancipatória
0: está aí. E nenhum poder é maior do que o poder do povo. E o povo unido, organizado e submerso nos aguarda. Vamos falar de Vamos falar de Muito obrigada você que ficou até aqui E eu queria deixar um agradecimento especial A Bruna Viana E deixar aqui os contatos para que vocês a conheçam Afinal de contas Agora ela é colunista do Aprendendo Através Fica o convite para que vocês conheçam O trabalho da Bruna no Instagram Arroba Aprendendo E também o NAMF, o Núcleo de Abordagens e Metodologias Francófonas. Esse projeto maravilhoso que aglutina professores está construindo um trabalho belíssimo com professores de francês. Muito obrigada! Se você gostou, compartilhe nas redes sociais e marca Aprendendo Através no Instagram, arroba Aprendendo Através, Facebook, barra Aprendendo Através. E não se esqueça de conferir o nosso site com novas colunas, novos quadros e para conhecer melhor o nosso projeto, www.aprendendoatravés.com. É isso e nos vemos na próxima.